0: 今天呢，咱们给大家讲一个关于轮回转世的这么一个事件故事，来给大家听听吧。那讲过之前呢，先跟大家说一说啊，最近更新故事频率有点赶不上，有可能隔个一天才更。呃，这不是偷懒啊，最近感冒了，又正好赶上家里有白公事，哎，这都扎堆一块了。我现在录故事都有点鼻音，所以说不好意思大家。咱们等我忙完，咱好好的更。今天讲的这个关于再生人的故事，曾经上过报纸的。到底怎么回事？咱们接下来详细给大家说一说。本期故事由大开为您播讲。这转世投胎的故事，大家从小估计得听不少了。据说这是因为在阴间喝了孟婆汤的缘故。这绝大多数人呢是都不会记得自己所谓的前世的记忆的。但今天呢，咱们要讲的这么一个转世奇人啊，他竟然真的有前世记忆，上过某报的天下传奇板块。说的是，在海南省东方市赶城镇居住着一位叫唐江山的二十七人。唐江山在一九七九年，也就是他三岁的时候的某一天，忽然对父母说：“我不是你们的孩子，我前世叫陈明道，我前世的父亲叫三爹，我的家在儋州，靠近海边，这个位置呢，在海南岛北部，距离东方市有一百六十多公里。”他还说他是被人用刀和枪给打死的。更为奇怪的是，他竟然能够讲一口流利的儋州方言。在这儿再给大家解释一下啊，东方是讲闽方言，儋州人讲军话，一种由不同方言形成的一个特殊地方方言，并且啊，他的腰部还留有前世被砍的刀痕。据这个唐江山自己说啊，他说我属龙。1976年农历十一月二十一日出生，我现在的父亲叫唐崇进，母亲叫林顺留，现有两位哥哥，三个姐姐，两个弟弟，一个妹妹。听母亲及大人说，我出生的时候刚好天亮，正在做早饭。母亲说我出生是在村里的，没有钱去医院。还说了，这刚生下来的时候啊，我被一层透明的薄膜，也就是胎膜包裹着，好像是个盘一样的东西。啊，又圆又扁，啊，我就在这块东西里头，怎么挣扎也出不来。我母亲心中焦急，担心极了。后来我外公来了，他用农村的俗办法，取来一本书，用那书页扇了三次，那块硬膜就破了。于是呢，我就这样艰难地来到了人世间。记者后来就问他：“你对前生的事儿是刚生下来就有记忆呢，还是到了一定岁数之后才有的这些现象啊？”他就说：“是否刚一生下来就有记忆？我现在很难说得清楚。大概是在我三岁的时候就有了印象，后来越长大，这个记忆就越清楚了。直到六岁那年，记忆达到了最高峰。但后来长大了，有一些跟六岁那年相比，就淡忘了许多了。你比方说这个儋州话，我是在三四岁的时候就会说了。不，末这个地方他没有人讲儋州话，没有人跟他对话，渐渐的这个儋州话就忘了个差不多了。”还说我去儋州前生的家中啊，亲临其境，儋州话就会讲得非常流利。当时我是用儋州话与前生的亲人对话的，使许多人大惊失色。现在啊，我也会讲儋州话，但是自我感觉现在讲这个儋州话，可远远比不上六岁的时候那会儿讲得好。至于这个前世刀疤还在的这个情况啊，听大人说，我从三四岁的时候起就曾经多次对父亲说。我不是这里人，我的家乡是靠近港口的。我不是东方人，我是儋州人，也就是儋县人，名叫陈明道，啊，父亲叫三爹，家住儋州新英镇黄玉村，并且啊，黄玉村附近有一个村叫某某村，这两个村人多地少，经常会因为土地纠纷而发生这个械斗。械斗打架的时候啊，用刀用枪，甚至都有人用手榴弹呢。以前这俩村结的仇恨就很深。而我正是被某某村人给打死的。不过这次打死啊，不是双方械斗，是一九六七年九月的一天，我也就是陈明道，当时是村里的共青团支部书记、民兵干部。那天我们村的碾米机没有油了，我们八个人外出买柴油。外出之前，村里的父老叫我们回来的时候啊，得走小路，不能走大路。我们不听啊，想不到会被对方打。回来的时候，果然被对方袭击给打死了。八个人死了六个，另外一个逃回了村，一个身负重伤。我被击中后脑一刀，左腹一刀，左后背处被子弹从接近左腰的刀伤处通过。而我在后世出生的时候，据大人说头部没有疤痕，但是左腰这个刀疤清晰可见。说完之后啊，他还对记者解开了衣服，果然隐约可见刀伤痕迹。他还说，这些印象大约三四岁就有了，但到五六岁的时候，我有一种预感，母亲已不在人世，但父亲还在，成了个孤独的老人。因为我前生家中有两个姐姐，两个妹妹，只生了我一个男孩。那个时候啊，姐姐妹妹都已经出嫁了，感觉到父亲的处境非常艰难，于是决心去寻找他。这个时候，家乡环境的情况在他的脑海当中还是非常清晰的。记得五岁那年，新英镇有一位阿姨到我们村搞生意，卖小商品。我听她说儋州话，我就用儋州话对她说：“我是新英人，家住黄宇村，要求她带我去黄宇村。”可是这位阿姨感到很奇怪呀、啊，她不肯带我去。我就一直追她，出了不陌村的村口。到六岁那年，我就向我现在的父亲提出要去单县新英镇黄宇村找我前世的父亲三爹去。因为那会儿我才六岁的年纪啊，实在是太小了，哎，大人也不相信我说的话，父亲就骂我说：“你怎么会认路去啊？”啊，我说我认的，但父亲仍旧不肯带我去。于是我就耍小孩脾气，整天在睡房里哭泣，也不吃任何东西，也不跟他们说话。一连几天之后，父亲唐崇进终于屈服了，他怕我出事儿啊，大概也是经过跟村里的父老乡亲们商量之后。这才答应跟我一起去新英黄峪村。后来记者就问呐，问你父亲唐崇进同意之后，那他是怎么带你去的呢？唐江山就说：“你说错了，是我带他去，不是他带我去的。我那会儿高兴极了呀，在前头走，他在后头跟着我，从村里一直走至不墨路口，也就不墨村的路口，并且还指了指记者说：‘你来过，你也清楚啊，从路口到不墨村得有多远。’”车子都得走十多分钟，我当时六岁，我不累吗？但是为了见到三爹，我觉得再苦也没什么感觉了。后来乘车到巴索以后，我叫父亲去买单帅那边的车票，顺利到了那大。到了那大之后，又叫父亲去买新英的车票。到了新英下车之后，又带他走了很远的路，一直到一条河边北门江那边，以前的陈明道啊，就死在这附近。我一到这儿啊，心中就会害怕，于是我叫父亲赶快乘船过河。后来我多次回黄宇村，魏建桥以及高速公路前，回黄宇村必经这里，每次经过此地，心中就会紧张不安。当时一过河，我就带着父亲直奔黄宇村三爹家，一路顺风，不需要问什么其他人，因为对这儿我实在是太熟悉了。一进门就看到了三爹了，只见三爹苍老了很多。这个时候，我走到三爹面前，用儋州话叫他一声“三爹”。三爹大惑不解，我就向他解释：“我是你的儿子陈明道，那年被人打死了，后来呀、啊，托生到东方赶城不墨村了，现在特意来找您呢。”我说的这些话使三爹惊得目瞪口呆，一时反应不过来。我知道我这么小的年纪说话，大人肯定不相信，我就跑进房间，把我死后他们给我立的神牌抱了出来。对他说：“这是我的神牌，现在我是活人，不要再往上头放了。”并且告诉他：“我以前睡哪个房哪张床，并且一一数出了我以前常用的东西。”三爹见我说的一丝不差，确认了我是他那个死去的儿子陈明道以后，一下子抱起我来大哭不止。我也抱着他哭啊，跟着一起进来的唐崇进父亲也在那儿哭呢。这个时候惊动了四邻，大家都赶过来看看到底咋回事。不久之后，人越来越多，我们三个人只管着哭，他们也不知道咋回事后来呢，还是东方那边的父亲把事情的经过向他们讲了，他们听着听着也伤感哭泣不止啊。就这样一场哭泣下来之后，三爹把我给放下了。这个时候才见到了很多人，这些人中有亲人二爹的儿子陈军柱弟弟，还有以前的好友，每一个我都认得，并且上前能叫出他们的名字。还说出以前跟他们一起做过什么事儿，说的一点儿也不差。这下子他们就不得不承认，我就是陈明道托生的。这次来黄宇村与三爹过了三四个晚上。这几天当中，村里的亲人们热情地接待了我们，并正式确认了我与三爹的父子关系。可这个时候，母亲已经去世，两个姐姐、两个妹妹都已出嫁，三爹成了孤独的五保户。我这一来呀、啊，使他得到了亲情的欣慰。但我十岁以前，每次来他都抱着我哭，伤感不已。回东方不久，我第二次去看三爹。这次去就不光是我跟父亲两个人了，还有我母亲林顺流以及其他亲人一大帮。但这次只去到新英镇，没有进村，因为黄宇村与某某村的人正在派出所门口动武打大架呢。新英镇派出所知道是我们来了。出于保护我们的安全，不让我们进村，把我们带进了新英派出所。原来我第一次到黄峪村的时候，很多人听说我是陈明道死后脱生回来认父亲这个事儿以后啊，都来看我，并询问当时被打死的情况。我因为年纪太小啊，不懂得事情复杂，我就说出了打死我的那个人的名字。而这个某某村跟黄峪村之间的关系特别复杂。既有长期因为土地问题的矛盾，又有这个男女婚嫁的裙带关系。我前生的二姐及三妹就是嫁在了这个某某村。我回东方以后啊，有某某村在黄玉的亲戚回那边说，陈明道托生在东方回来寻父了。托生的这个小孩说是咱村的某个人打死他的。这个村的人怕旧案再翻呢、啊，我们村的人记起了新仇加旧恨。于是这两个村啊，因为我的一句失误啊，说的这个话，又大打,打出手了。现在我想起这个事真的很懊悔呀，我太不懂事了。你说这是前世的事儿，我说那个杀我的人的名字有什么用呢？难道我想让政府去抓他坐牢报这个仇吗？两辈子人了，其实我并不这么想，只是小孩嘴快呀，没啥心眼失误脱口而出。我去认三爹，只是因为亲情驱动。图个光明正大、平平安安的，不想报前世之仇，并且还希望两个村能够抛弃前仇，和睦相处。后来也不知道派出所是怎么处理的，反正总算是不打架了。二十年来，我曾经多次去黄宇村，但每次去，我心中都会感到不安，因为只要到黄宇村去，那是必须得经过这个某某村的。在新营派出所。我东方这边的母亲怕我们被人打呀，急着要回去，但派出所又怕我们不安全，不肯放我们走。于是，我母亲跟所长就吵起来了。我见所长骂我母亲，我就上前用儋州话骂所长说：“难道你们要把我们当人质吗？”所长见我一个外地小孩能用儋州话说出这般道理来，就派车把我们送回了东方那边。第二次去黄玉不成功以后，我非常挂念我三爹呀、啊，怕那个某某村的人过去打他，过去侮辱他。我曾经多次要求东方这边的父亲再带我过去看我三爹，但父亲跟村里的其他人都不同意呀、啊，大概是怕不安全这个事儿。后来之后不久，估计大人们听到两个村经过派出所出面调解，已经把我失言而引起的这场风波给平息掉了，安全问题得到了保障吗？于是，父亲及其他的亲人带我第三次访这个黄宇村，探望三爹。见到三爹之后，三爹又抱着我伤感哭泣呀，但看得出三爹有激动和欣慰的感情。这次过去住了许多天，因为族内兄弟轮流请吃饭呢，照样有很多人过来看我。有一天，我见到了一位三十岁左右的中年妇女在人群中偷看我，我认出她来了。就叫了他的名字，这妇女一听大惊失色呀、哎。原来我被打死的那年，已是二十岁的青年有了恋爱的对象，后来她嫁人了，夫家离这儿并不远。而我脱生回黄玉村认父亲这个消息传到了他们那儿，被他听到了，勾起了他心中几乎泯灭了的记忆。我这次来黄玉村被他打听到了，于是呢，他带着一种好奇跟疑惑的心，特意来看我。当时我一见他大惊失色，我就走了过去，拉着他的手，就说：“你是不是谢树香啊？咱们俩以前是好朋友。哎，你你别怕我啊，我很想念你的。”接着我就把我以前曾经跟他在什么地方散步，在什么地方玩，做过什么事儿等等等等，都给说出来了。他听我说的一点不错，勾起了心中的往事，动情了，眼泪流了出来，一下子抱起我就大哭啊。他这一哭，我也哭了。我趴在他的怀里，感到了一种母亲一般的温暖。此情此景，使在场的不少人伤感哭泣。后来记者就问这个唐江山，就问他：“你三爹来过你现在住的这个不墨村吗？”唐江山就说：“我第一次去黄玉村寻找他的时候，我们的父子关系就已经得到了全村人的确认了。此后，不但我经常去看他，他也会来不墨村看我。”不但他来，那边的亲人也常过来。前几天还有人来过呢。每年春节我都会去探望他。小的时候，我们父子重逢都会相拥痛哭。后来我长大了，常见面了，他就不再抱着我哭了。三爹在黄峪村虽说有亲人吧，但是没儿子呀，因为只有我的前世陈明道一个男孩。他在村里头是五保户，虽然大家都很关照他。但是心中的孤独感可想而知嘛，所以我就经常去看他，他也来看我。但不幸的是，我三爹于一九九八年已经去世了。他死前一个星期，我还带钱给他当生活费呢。但我回去后不几天，黄宇村派人来通知我，三爹病重，可能不久于人世了。于是我就带着我的妻子梁泽新、儿子唐明前往料理他的后事。三爹死了之后，我跟妻子都很伤心。一切葬事完全按照他们那儿的习俗，而我呢，以他亲生儿子陈明道的身份安葬他。葬事过后，我们也无心回东方劳动了，一直在黄峪村尽孝了三个多月。记者又问唐江山：“陈明道的父亲既然称其为三爹，那么他肯定会有大伯、二伯呀。三爹死了之后，在黄峪村还有哪些亲人呢？现在还来往吗？”唐江山说。你说的对，我有大伯，但大伯一家多年前已经搬到牙城去住了。六岁那年，我去黄峪村认了三爹之后，每年春节他们都回黄峪村团聚，也曾经多次到赶城伯莫村来看我。现在我们也照常来往。我三爹还有四个女儿，两个是我的姐姐，两个是我的妹妹。二爹还有一个儿子陈君柱在村里，我以前比他大呢，他叫我大哥。现在我不是脱生回来了吗？我就管他叫二哥了。我三妹、四妹，现在我都管他们叫姐姐。你经常去黄宇村，那村里的人对你好吗？他说，村中的人对我都挺好的。有些人是我，也就是陈明道以前的要好的兄弟朋友，而有些人呢，我是他的兄长啊叔伯。但现在我都比他们年龄小了，他们都变成了我的兄长叔伯。我以前在黄峪村是个好青年，没得罪过什么人，还为村里做过一些好事儿。他们现在呀、啊，就如同对待陈明道一样对待我。在我长大以后准备结婚的时候，村委会干部还曾经讨论过，建议我搬回黄峪村结婚，由村里各家各户捐款盖新房子给我们住。我回来住固然愿意呀，可以给孤独的三爹带来更大的欣慰，照顾他的晚年。但是我也得考虑我今生父母的意见，我也舍不得离开他们。前生已经很不幸，造成了三爹晚年很孤独，我现在再怎么忍心去造新的骨肉分离出来呢？另外，回去之后还得要黄玉村的兄弟叔伯捐钱，这个我可担当不起，所以我还是决定在我脱生以后的这个不墨村结婚，与我今生的父母住在一块儿。我三爹这个人虽然贪。但也有一些乌鸡原地。现在三爹去世了，但村里的人认为陈明道还活着，我就是陈明道，要把这些财产都归给我。我说千里成途，我要这些东西干什么呀？都归我二哥陈君柱了吧，就是我二爹的儿子。接下来呢，就是记者的话了啊。第一次采访唐江山，由于时间仓促，只能以寻找黄雨村三爹为线索来了解一般情况。对于他现在的情况，只是形象感觉，并没有深入了解。后来之后不几天，他来海口找我，我在宾馆跟他住一个房间，对他现在的情况进行了深入了解与考察。接着我发现他的文化水平、智力与他的学历存在很大差距，我就问他：“哎，你找到你三爹的时候才六岁，后来你读书读到什么程度了？”他说：“哦。”我只读了小学二年级，我家兄弟姐妹多，家庭比较困难。在东方不墨村，我有三个姐姐、大哥、二哥以及四弟、五弟，还有一个妹妹呢。父母亲搞农业生产，家庭经济收入很低。二年级那年，赶上附近山上发现了金矿，我父亲就挖金矿去了，家中没人料理，再加上经济困难，我就弃学了。挖金矿以后，父亲有了些钱，也让我再次去上学。但是已经贻误了学业嘛，我就不想去了，就这样吧，只读小学二年级。哦，你只读了小学二年级，但你好像认识许多字啊，你自学一定很勤奋吧？他说：“小学二年级的水平，这怎么自学呀、啊？实际上我也没那个时间去学。父亲挖金矿已经晃去了许多年，后来又搞农业生产，赚钱吃饭是要紧的事儿。如果你说我还认得几个字儿。”这些字儿我就感觉吧，我以前读过，比如说我六岁那年还没有上过学，但“新英”“黄玉村”“单县”这几个字儿我一看就认识，现在也是这样，有许多字儿啊看见就认识，也可以读出来，但是写不出来。以前我曾经当过民兵，经常弄枪，现在生在东方这个地方，从来没见过枪，但步枪啊、大肚驳壳枪啊，反正除了新式的以外，以前玩过的我都很熟。这些枪现在拿过来，我可以很快速的把它们拆掉，又很快的给装回去。现在如果有枪，我都能射得很准呢。以前我还开过二吨半车，现在没有车开，也从未开过车。但是我感觉现在我的开车技术以及手势都没忘呢，都很熟。如果有二吨半的车给我开，我不用练习，马上就能开。这些手艺实际上都是我前世学过的。好了，这个关于唐江山转世轮回这个事儿啊，是真事儿啊。当年上过报纸，想了解更详细的朋友啊，大家可以自行去搜索一下。唐江山，唐是唐代的唐，江山就是江山美如画那个江山。这故事真的很有意思啊，并且咱们今天这篇文章呢，说的也很详细，包括他前世的记忆呀，嗯，包括甚至他在娘胎里的那一部分，以及包括他现在跟那个他的前世的村子以及亲人的关系如何，描写的都很真实。发生在海南那边，啊，不知道大家相不相信这种转世轮回学说啊？但是大概我呢是相信的，因为不光咱国内有这种报道，在国外也有很多。但是有很多人他带,带前世记忆都是在小时候，随着自己渐渐长大呀，好像这个前世记忆就逐渐的淡掉了。但总感觉咱们这个叫唐江山的人他不是，他就一直带着这个前世的记忆，真的是很神奇啊！也不知道咱们的前世。会是个什么样的人呢？好了，咱们今天的节目就给大家讲到这儿了，非常感谢大家的收听。最近感冒啊事儿比较多，这个鼻音很重，如果在音质方面有所影响，大家多多担待。咱们下期节目不见不散。